0: más que startups el programa que te acerca a las empresas tecnológicas más innovadoras y a los emprendedores que las impulsan presentado por Gonzalo Valverde y Alberto Malteceres
1: Buenas tardes y bienvenidos a este primer programa de la segunda temporada de Más que Startups. Soy Alberto Molpeceres y es un placer estar con vosotros desde radio.com. Estamos muy ilusionados de comenzar esta segunda temporada y con ganas de traeros a, a mucha gente y, y con muchas novedades que empezaréis a conocer la, la semana que viene. Pero antes de nada recordaros el Twitter de la emisora que es arroba radio el WhatsApp que es el 648-550-456, y que también, pues, si queréis comentarnos algo del programa en particular, tenéis nuestro Twitter, que es Más que Startups. Y no sé si alguno de vosotros usará esa red que se llama Facebook o algo así, pero desde hace unos días tenemos facebook.com barra Más que Startups. ¿vale? Hoy eh, mis compañeros del programa me han dejado solo, aunque tenemos el estudio lleno, porque vamos a hacer un especial sobre, bueno, pues posiblemente el evento del año de esto de las, de las Startups. Que realmente ha sido hace solo 10 días, pero que si lo miramos a mí me da la sensación de que fue hace dos meses o una cosa así, ¿no? Ahora, ahora nos dirán. Y para, para hablar sobre él, pues eh, hemos traído a un organizador, que es Jerónimo López. Hola, buenas tardes. A un patrocinador del evento, que es Alex Brikowski. Hola, buenas tardes No sé si he dicho bien el apellido Perfecto. Después de la que, la que lió el año pasado eh, Gonzalo Perfecto. con tu apellido eh, A un asistente que es Paloma Barreiro
0: Hola, ¿qué tal?
1: Y a, al tal David, que es el culpable de este evento Que no he dicho el nombre, que es la Tarugo Conf Con un nombre que, que le viene, vamos, como anillo al dedo Buenas tardes, David
2: Hola, buenas tardes <ríe> Bueno,
1: pues eh, cuéntanos eh, Para la gente que no ha habido hablar nunca de la Tarugo Que es la Tarugo Conf
2: pues es el evento al que siempre quise asistir, eh, por ciertos motivos profesionales, he tenido que ir a muchos eventos, a cientos de eventos y la verdad es que después de visitar un, unos cuantos de ellos, pues llegué a la conclusión de que este era el tipo de evento al que quería asistir y como no, no existía, pues lo creamos, sin más.
1: ¿Y cuál es el, cuál es el target? O sea, ¿Quién realmente es el que debería acudir a, a la Turbo Camp?
2: Me alegra mucho que me hagas esa pregunta porque tú me ayudaste, me ayudaste a definirlo cuando estábamos pensando qué hacer eh, con el evento. Y básicamente es gente que hace cosas. Eh, yo creo que todos los que trabajamos en el mundillo tecnológico o de startups y demás y que tenemos algún tiro pegado, pues hemos llegado a la conclusión de que no se puede restringir a programadores, diseñadores, gente de marketing, gente de ventas, sino que todo el mundo es necesario y deseable. ¿no? Y había pocos eventos que no dejaran fuera a alguien.
1: ¿Y qué pensáis vosotros, Paloma, Paloma y Alex? ¿Eh, ¿Realmente os, sentáis, os sentís incluidos en ese target y es lo, lo que buscabais? O?
3: Bueno, yo totalmente. Desde el momento un poco que David empezó a hablar de, de lo que estaba preparando, yo me sentí totalmente identificado y, y pensé en todo momento que, que, evidentemente, si me surgía la oportunidad quería apoyarlo. Uh -huh.
0: En mi caso, que estaba un poco asustada en la primera Tarugo porque creía que iba a ser muy de programadores, desarrolladores, técnicos en general, eh, me encantó. De la, la primera edición a mí me valió incluso para conocer a los que hoy son mis jefes, uh -huh. entonces eh, me parece súper genérico para todo el mundo que está relacionado con este, con este mundo. Uh
1: -huh. ¿Creéis que, que a lo mejor es más para gente emprendedora entonces que para gente técnica necesariamente? O sea, que, al final sí que son las charlas pues a eso había mucho negocio, mucha inversión.
2: Bueno, yo creo que este año quizás estaban un poquito descompensadas las, las charlas en el sentido de que había poca charla técnica, pero muchas veces también dependes de la disponibilidad de ponentes, ¿no? Uh -huh. eh, hablas con la gente, gente que no se dedican a hablar, sino que verdaderamente su valor está en que se dedican a hacer y muchos de ellos tienen poca, poca disponibilidad y bueno pues te va saliendo un poco eh, la plantilla pues dependiendo de su disponibilidad. Este año estaba un poquito descompensado es verdad, pero no, no, yo creo que de hecho eh, vamos recomiendo que cualquier programador venga precisamente porque aprender a programar o nuevas tecnologías, nuevos frameworks, lo que sea, eso lo va a poder hacer en internet y lo que va a coger del evento yo creo que son experiencias y lo que me ha dicho mucha gente, mmm, salir de ahí con ganas de hacer cosas.
1: Uh -huh. Y, bueno, tú no hace falta que contestes. Ah, ¿Qué, ¿Qué os parecieron las charlas sin hablar, sin personalizar en ninguna, si no queréis, si queréis lo podéis hacer, eh, cumplir en ese sentido vuestras expectativas? ¿o?
3: Sí, yo especialmente, fíjate que era, era difícil, pero este año me han gustado incluso más que el año pasado, es decir... Mmm, todo en general me, me ha parecido muy bueno, muy ilustrativo, para gente, como decís, que no son, como en mi caso, que no somos técnicos, me pareció todo bastante interesante.
0: Sí, eh, a mí me, me gustó mucho. Yo, como te decía cuando me llamaste, soy muy poco objetiva en este caso, porque es que soy súper fan de la tarugo. Entonces, a mí me gustaron mucho, me parecieron que hubo charlas que te dejaron muchos aprendizajes entonces es cierto que te vas con ganas de hacer cosas gracias a, a los ponentes que, que han traído
1: si sí, sirve como un poquito de feedback así en vivo. Me parece lo que es un gran acierto es que casi la ronda de preguntas dura prácticamente lo mismo que la charla, ¿no? Y entonces hay un punto en el que ya no se trata solo de lo que el ponente cuenta, ¿no? Sino de lo que, de lo que la audiencia quiere oír. Y a mí eso, por ejemplo, me, me encanta y que sucede muchas muy pocas veces, ¿no? Que se le da tanto peso. Sí, el
2: turno de preguntas son 15 minutazos que mmm, yo conozco pocos eventos que, que tengan algo así, sobre todo porque tienen miedo eh, o bien a que se queden vacíos a la nada, a directamente que se oiga el viento, o, o bien que el ponente se quede un poco descolocado, ¿no? Y yo creo que es uno de los planes activos de la tarú, uh -huh. que el tiempo de preguntas se queda siempre corto y que son casi tan interesantes o más que, que la charla, la verdad. Uh -huh.
1: Y bueno, para los eh, futuros ponentes de la Tarugo 3.0 del año que viene, que bueno, aunque te dije te hiciste un poco de rogar, pues más o menos quedó... Todos entendimos... Lloré un tarugo. poco, lloré un poco, me gusta llorar. <ríe> o sea. eh, ¿Qué tienen que hacer los ponentes para hacerte un poco la vida más fácil? O sea, ¿se portan bien todos y te pasan la charla? O al que no te la pasa a tiempo se la cortas, como el año pasado, alguno... La verdad es que se han portado
2: bastante bien, eh, pero sí que es cierto que me lleva alguna charla el, el día anterior. No te voy a decir quién tuvo el pecado, pero no el pecador. Eh, soy muy pesado eh, con las charlas. Quiero decir que durante meses antes del evento les estoy pidiendo que me manden charla, les doy feedback, cambian cosas, eh, meten datos. Eh, pero bueno, lo que tienen que hacer los ponentes para ser grandes ponentes es hacer justo lo que hacen, que es hacer grandes cosas... Y sobre todo tener esa transparencia y ese espíritu de querer compartir lo que hacen sin guardarse nada, ¿no? Que es
1: increíble, pero pero nos lo regalan y me parece un, vamos, un activo increíble. ¿Sabes más o menos cuánto tiempo le dedicas a lo largo de los meses anteriores a, a trabajarte a los ponentes? No quiero responder a eso. <risa> pero bueno, que es un trabajo duro, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí que lo es. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, también para el que no ha estado en la Tarugo, también es un evento raro en el sentido de que estás tú ahí, llegas a las nueve y media tranquilo al, al Google Campus este año y, y el año pasado. Enseguida más o menos te van diciendo, oye, siéntate. Eh, hay un, un disc que te pone música y, y, y empiezas ahí con una marcha, la música a, a tope a las nueve y pico de la mañana, a las 10 de la mañana hasta el momento en el que baja David bailando las escaleras y ya lo estropea un poquito pero, eh, ¿cómo es Gero organizar un evento así con las locuras que, que se le ocurren a este señor o si es el único que se le ocurren locuras? ¿O sois todos los que realmente vais ahí a, a ver qué, qué, puedo, qué puedo hacer?
4: Yo creo que la, el cuot la cuota de locuras se la dejamos todas a David porque no hemos acabado la, la segunda edición y ya está pensando en la tercera y y ya lo tiene copado, copa, ¿no? no puedes eh, decirle ninguna tontería, ya, ya se le ha ocurrido a él, incluso a mayor, entonces, eh, no, no, las, las ideas brillantes las dejamos a él, nosotros eh, solo le, le ayudamos a hacer la realidad. Sí, y... Bueno, espera, espera,
2: que Gero tiene una labor muy importante que es decirme que no, o sea, decirme que no, que, que está muy bien tener un amigo que te diga, mira, te lo tengo que decir de corazón, eso es una idiotez, o sea, que eso no tiene precio.
1: Uh -huh. Hombre, yo me sentí decepcionado de que la acreditación, que era una tarjeta perforada, lo que se utilizaba para programar en los 70 y 80, no tuviese un mensaje oculto, ¿no? Y después del año pasado, cuando era un disquete y tenía ahí toda la todo el historial de la bonilista y que te habías pasado ahí horas grabándolo, yo ya casi te imaginaba ahí con un punzón perforando <risa> las tarjetas. Grabando los nombres. ¿no? Y es algo que de hecho comentamos unos cuantos diciendo, oye, esto no tiene. Yo creo que tiene trampa. Yo creo,
2: creo, que, <risa> que, yo, yo creo que para escribir un hola mundo en tarjetas perforadas necesitamos
4: 15. Entonces, eh, no, no lo en, sé. En, en este caso yo no colaboré en la parte de la acreditación mm. y, y entonces no, no pude... A, a, eh, inspirar las cercadas como las del año pasado uh -huh. entonces eh, directamente fue el tema del diseñador
1: sí, yo no recuerdo con quién fue que eh, hablé, que me dijo no y es que además mi padre programaba en esto y sé y esta tarjeta está mal porque le falta un no sé qué sí, como faltaban como dos, Falt dos líneas sí, sí.
2: ahí la verdad es que parece una tontería pero dependíamos mucho de la producción, eso estaba troquelado con láser eh, es complicado y, y bueno hicimos lo que pudimos eh, quedó más o menos bien. Eh, bueno, siguiente sí. año a ver qué hacemos para sorprender. Ya mm -hmm. nos quedan, no sé, muchos sí. dispositivos. Muchos <risa> dispositivos, sí, pero como sigamos yendo <risa> hacia atrás, veo a la gente que eso, con una, una cinta de vídeo colgada, colgada al cuello. <risa>
1: ¿Y cuántas personas habéis colaborado aquí en, en hacer la tarugo posible? O sea, ya hablo mm -hmm. del equipo, así, obviamente la gente de, de campus aportando el espacio y otras infraestructuras y demás pero así en el equipo que habéis estado durante meses organizando esto para...
4: durante meses eh, solo dos personas eh, mm. <risa> david y candela uh -huh. vale. han sido los que se han comido la mayor parte del trabajo duro y luego lo que más o menos veían que era delegable pues no le iban pasando y uh -huh. a, a mí y ya la última semana pues eh, incorporar a, a cuatro o cinco voluntarios más uh -huh. Yo tengo una, una curiosidad para David,
1: que es eh, la fiesta del evento fue una recreación de la, de la verbena de la paloma, algo <ríe> brutal, con, con bocadillo de calamares y todo, eh, y hubo un grupo de baile, bailando chotis, ahí unos señores, que o sea, yo me imagino que sentirían ahí cuando les llaman a su asociación le dice oye, que queremos que vengáis aquí a un evento de frikis y demás, ¿cómo, cómo fue eso?,
2: pues no te lo puedo decir porque lo gestionó Candela, no. supongo que les engañaría, pero eh, eh, no tengo ni idea de cómo lo gestionó. La verdad es que es de, la, es de las típicas cosas que a mí se me ocurre la idiotez y Candela, Candela ejecuta y me dice simplemente, vale, es, es posible, es factible. Mm, y sí, y claro. creo que se quedaron un poco alucinados, tanto con el nombre del evento eh, como con, con el público, o sea, mm. desde luego no, no era lo que esperaban. Pero yo creo que también pasa al contrario, que vosotros os quedasteis alucinados, ¿no? Entonces, eh, bueno, a la gente le gustó, le sorprendió eh, la cosa de hacer algo nuevo y sorprendente y creo que eso lo conseguimos, desde luego.
1: Sí. Y, y eso, ¿cómo se busca? ¿En Google? ¿O... Pues ahí ese punto en el que dices, bueno, quiero tarjetas perforadas. Pues no sé, pues bueno, Google. Quiero, no sé qué, o sea, como...
2: Sí, pues en Google buscando chotis, gente que quiera, o sea, recreación de verbenas y demás. Y sí, sí, hay, hay gente para todo, es, es, es increíble, lo único que tienes que hacer es pagarla. O sea, no, no tiene no tiene mucho, mucho vamos, secreto. También teníamos barquillero, por cierto, y porque le paré a Candela, porque cuando a Candela le dije, quiero una de la paloma, lo interpretó literalmente, o sea la primera, sí, sí, la primera versión de la fiesta era tres horas de chotis, eh, eh, zarzuela y demás y dije, creo que la gente con 20 minutitos le va, le va a bastar y creo que creo que ella acerté la verdad, pero vamos teníamos a tope de gama, o sea verbena de
1: a muerte. Bueno, ¿y cómo para un evento así tan, tan loco, en el que pues, para la comida hay pulpo gallego, pero gallego, gallego, de verdad? Sí, <ríe> eh, de niño, por cierto. ¿Cómo se consigue convencer? Bueno, antes de eso voy a preguntar otra cosa. Ya que lo promocionas como el evento más gallego de, de, de internet, eh, ya que tenemos a una gallega, ¿cumple los estándares y puede pasar como evento gallego? Porque David no hace más que decir que eres gallego y realmente no lo es, pero Paloma te confirmará que soy gallego. <risa>
0: <risa> eh, hay una cosa que me, me, fastidia, me fastidia bastante, que es que yo y unos amigos organizamos el evento que quisiéramos que fuera el más gallego. Lo hacemos en Galicia, componentes gallegos, vino bonilla, <risa> o sea que con muchos gallegos y, y nos ha ganado. Por ahora eh, es el más gallego, pero hablemos en la siguiente edición del nuestro y ya, ya competimos. Es una competencia sana, por cierto. Sí. El, el evento es un
2: eventazo. Eh, se llama Nos Day, lo celebran en, en un suburbio de La Coruña, en, en Santiago. Y la verdad es que se lo recomiendo a todo el mundo. O
1: sea, es, es que está genial. O sea, es que es gallego, es que no puede fallar. Yo estuve hace dos años y lo puedo decir también. Que, que eventazo. Merece me la pena.
0: Gracias. Eh,
1: y. Eso, como organizadora, o sea, ¿qué se siente? Un poquito, de, un poquito de envidia, un poquito de decir, menos mal que nosotros no tenemos un loco así en el, en el equipo, ¿qué se siente cuando...? cuando... Qué va.
0: Envidia, envidia sí. total. Es más, toda la verbena de La Paloma la pasamos eh, pues José Iglesias, que está en la organización David Pombar, Hablando de cómo podíamos superarlo el año que viene. <risa> Entonces sí que se sienta envidia. Hablábamos de llevar gaiteros. <risa> da David dice cita, que eh? sí. <risa> eh, y sí que, que para nosotros lo bueno es que lo utilizamos como aprendizaje. ¿no? Uh -huh. Entonces como organizadora no puedo dar más que un 10% eh, Ojalá tuviéramos también esas ideas locas, que a veces las tenemos y nos frenamos, ¿no? Entonces, sí, aprendemos muchísimo de la tarugo, de David y de Candela y a ver, a ver el, el año que viene.
1: O sea, yo lo estoy viendo, o sea, una brigada de gaiteros saliendo desde la plaza de Obradoiro hasta Madrid, ahí cantando todo el camino para, ir para Tarugo. Eh, en
2: algún momento tenemos que cortar esto, porque va a, ser, <risa> va a ser una escalada nuclear que no va a llegar a ningún sitio, o sea, va a ser muerte y
1: destrucción. O sea, en algún momento hay que cortar. Bueno, Volviendo al, al tema que quería antes tocar, que era de, de los patrocinadores, eh, o sea, es un evento lleno de locuras, es un evento que se llama Tarugo Conf, que ¿vale? es ahí, ¿Cómo decide alguien, Alex, patrocinar un evento un evento así? Y si realmente, eh, no sé, yo recuerdo el año pasado por ejemplo que estaba IBM y me, me imagino el momento en que alguien de marketing de IBM dice oye, quiero patrocinar un evento que se llama Tarugo.com. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo haces? ¿Cómo se explica eso? Es decir, oye, voy a patrocinar una cosa que se llama la Tarugo.com.
3: Bueno, la verdad es que en ese sentido, de, desde Bocelia hace, bueno, el, el año pasado ya queríamos buscar cambiar... Un poco la, la, la inversión que hacíamos en, en eventos y en marketing, ¿no? Y claro, yo siguiendo la bonilista y las entradas de, de David en el blog, pues claramente me sentí identificado con... O sea, era un evento diferente, no, sé, no se sabía muy bien cómo iba a salir, pero había un montón de ingredientes que hacía que, que se identificaba con la apuesta que queríamos hacer. Es decir, fuera del circuito natural del marketing veíamos un evento como decía David, que era diferente, el evento que él quería acudir, y como yo me gustaba el contenido que había en esa bonilista y en ese blog, digo, Joder, pues yo también quiero acudir ahí, y también quiero estar eh, promocionando eh, con mi marca la gente que le gustaría acudir. Uh -huh. y, y luego, evidentemente, de, de cara al patrocinador hay un retorno inmediato, y es que pues, puedes asistir ¿eh? como, como, vamos, como una persona más uh -huh. al evento, y hay un retorno directo. Es decir, como decía David también en, en la charla, creo recordar que la entrada vale aproximadamente unos 180 euros y automáticamente recibes el doble de, de, de valor de, de lo que costaba la entrada. Entonces ya te simplifica un poco a nivel de, de cálculo de retorno esa parte.
4: Uh
1: -huh. Ahí nos preguntaba Felipe Cazajus por... Por Twitter, si, eso, si le ¿cómo te trabajaste el evento eh? ahí? Para, también para otras personas que patrocinen, por ejemplo, el Nos Days, si en algún momento dado, eh, ¿realmente ya fuiste buscando decir, oye, con qué gente quiero hablar o algo así? ¿O, o realmente dices, mira, voy, este es un evento que es básicamente, ya hablaremos luego del, del ambiente de comunidad que hay, ¿no? Eh, si ¿sí realmente te lo trabajaste mucho, un poco lo que querías hacer, o, o ¿cómo fuisteis ahí?
3: Bueno, he de reconocer que me lo preparé poco, ¿no? porque al final eh, toda esa efervescencia que surge en el evento ya te, te ayuda a estar en contacto con un montón de gente que o comparte las mismas inquietudes como de yo como eh, gerente de una empresa y, y aparte todos que son los ponentes, otros patrocinadores... Ya es, es sencillo, te, te haces una lista con eso, si ves los que más te interesa, donde más puede haber sinergias, intentas durante el evento con, hablar con ellos y, y es básicamente lo que te preparas. Mm -hmm. Y luego intentas hacer un poco de eh, seguimiento a posteriori y es muy sencillo. No es, 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 tienes un alto retorno y con eh, poca inversión en tiempo, eh, mm -hmm. en ese sentido.
1: Bueno, ahí no... Hago no ha pasado el tiempo suficiente para que eso se convierta en euros pero ya nos ya nos contarás también para, para que otros que estén pensando en patrocinar el año que viene o el Day, pues que,
3: que sean que lo tengan en cuenta ¿no? ya de, de David ya puede contar conmigo, ya lo sabe
1: <risa> y eso, ¿cómo se consiguen los patrocinadores? pues mira la verdad es ya que has, tenías ah, unos cuantos
2: has tocado un tema sensible porque bueno ya sabes que yo tengo, sufro un síndrome del impostor brutal y este año me ha puesto de, de tarea vender patrocinios y la verdad es que no, no vendimos ni uno, eh, tuvimos la suerte y eso es pura suerte y mmm, no hay nada más que decir de que ellos vinieron a nosotros y lo que tuvimos que hacer fue al revés, tuvimos que cortar patrocinios, llegó un momento en que no nos pensaba que admitir más no iba a aportar más valor ni a la gente ni a ellos y, y lo cortamos en 15, ¿no? Eh, lo que sí te puedo decir es qué hicimos para que toda esa gente que nos contactó, pues que finalmente dijera que sí en un alto porcentaje, eh, tener un deck de patrocinio explicando bien lo que se va a hacer, lo que se va a dar, eh, datos de la edición anterior, que fue la, la, la primera y la única que quedaba, eh, y, y luego pensar un poco en ellos, ¿no? El año pasado eh, fue increíble, pero mucha gente nos dio feedback de no habéis tratado bien a los patrocinadores, no les habéis dado la presencia que merecían y este año pensamos un poquito poniéndose en su, en su papel, ¿no? Desde eh, darles un poquito más de presencia en el escenario sin ser taladrantes a darles lo que pensábamos que era el mayor valor que se le puede dar a un patrocinador que es relaciones, que conozca gente, ¿no? Y, bueno, yo creo que funcionó. O sea, todavía le estoy de pasar una encuesta y que me digan, pero he hablado con ellos y la mayoría me han dicho que están
1: bastante contentos. Uh -huh. Yo, eh, o sea, reconozco que por muchas cosas pues, soy un, un bicho raro en, en, en el evento, también pues porque, bueno, conozco a muchos y además, pues como soy la broma continua de, de David, pues eh, eso también influye. Pero... Eso, pues por ahí, entonces, bueno, me, me reservo mi opinión sobre algunas de las cosas, ¿no? Pero por ahí hay un cierto, no sé si por eso, por la escasez de entradas, es cierta es un evento elitista, eh, demás, eso, que, no lo voy a preguntar a David, que es lo que voy a decir, ¿qué os parece a vosotros? Eh, ¿Os parece realmente un evento, simplemente hay pocas entradas y es lo que hay, o realmente os parece que realmente es algo elitista o...?
4: Yo desde la organización, eh, que fue mi, mi primera tarea de, de la Tarucom 2.0, la venta de entradas, es eh, decir que solo hay una restricción para comprar entradas, eh, estar suscrito a la monolista. Eh, y eso es gratis, entonces cualquiera puede, puede comprar una entrada. Eh, lo único que hemos decidimos, eh, un poco darle privilegios a, a ciertas personas. Oye, pues los que vinieron a la edición anterior tenían más prioridad que que los que no habían comprado nunca entrada, eh, las mujeres por tema de sensibilidad a la diversidad de género pues también decidimos darles cierta prioridad, pero al final todos, cualquier persona puede comprar entrada.
0: Bueno, por, por mi parte soy bastante eh, firme en esto, es decir, primero es el evento de David y David puede hacer lo que quiera. Eh, sí que...
1: bueno, es el evento de Candela, de que, Candela. Que, 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 que le deja a David perdona,
0: tienes razón es el evento de Candela que presenta David eh, ese día y como evento de, que organizan de, de determinadas personas creo que pueden hacer lo que les dé la gana o sea, al mm. final, eh, yo recuerdo yo el año pasado no hubiera entrado si no fuera porque un día David preguntó si hay alguien que quería una entrada tal, levanté la mano de primera y por eso lo conseguí, pero al final es, es un evento privado, entre comillas, y luego este año que sé que un poco por lo que me habían comentado, iban esas entradas saliendo los domingos para que cualquiera pudiera acceder a ellas, es que cualquiera pudo acceder, yo me levanté muy temprano para poder estar ahí actualizando... Eh, el, en, el, en Internet entonces yo no, no lo veo elitista mm. personalmente
1: que, por explicar un poquito pues eh, las entradas salieron en bloques de 25 si no recuerdo mal no y bueno con determinadas restricciones como decía Jero, pues había un bloque que era solo para mujeres otro solo para asistentes de la primera edición otro solo para no sé era eh, tarugos o miembros de la bonilista de más de x tiempo etc etc, etc ¿no? Eh, y que el año que viene pensáis repetir el mismo sistema o, o realmente, porque yo recuerdo cuando la parte de las mujeres eh, era como gente diciendo, oye, esto es injusto que se reservan entradas para mujeres gente diciendo, se reservan muy pocas para mujeres eh, ¿merece la pena meterse en estos líos? o
2: bueno Primero por,
1: por puntualizar,
2: eh, no es que se reservaran unas entradas a mujeres, es decir, las mujeres podían comprar todas. Ojalá hubiera ya, ya. Bueno,
1: 150
2: eh, mujeres asistiendo, pero eh, había 25 que eran solamente para, para ellas, ¿no? Eh, creo que hagamos lo que hagamos, vamos a tener un problema, porque hay más de 7.000 suscriptores a la Bonilista y hay 150 puestos. Este año abrimos todo lo que pudimos, trajemos a más gente que el año pasado, y si ha habido una queja en, en el feedback general ha sido en los cafés estábamos un poquito, un poquito apretados. Bueno, eso por la gente es muy amable. Apretados no, estábamos como sardinas en lata, ¿no? Pero eh, es que la sala no da para más, ¿no? Y la gente siempre se nos queja de, bueno, pues ampliar, ir a otro, a otro sitio y abrir 300 entradas, ¿no? Lo que sea. Y yo siempre digo lo mismo, que no es un tema de, de elitismo, es un tema de que por mi experiencia en eventos, si abrimos a 300 personas, es que no va a ser lo mismo. Va a ser otra cosa, puede ser mejor, puede ser peor, pero va a ser otra cosa. Eh, porque algo que le gusta mucho a la gente de la TurboConf es que es familiar. Entonces, eh, elitista, en el sentido de que solamente pueden ir 150 personas, pues no, porque la mayoría de ellas no, no se eligen a dedo. O sea, son directamente los primeros que entran y, y compran. Que si vamos a poder mejorarlo, no lo sé pero vivimos con, sabiendo que siempre va a haber alguien que se va a quejar hagamos lo que hagamos y personalmente pues prefiero que alguien me acuse de elitista porque intenta ir al evento y no puede ir, cosa que lamento profundamente, pero quiere decir que algo algo hacemos bien a que nadie quiera ir no. así que bueno, mal, claro que nos duele que un evento muy orientado a la comunidad pues pueda llegar a ser acusado de elitista pero no es todo lo peor que podría pasar la verdad
1: <risa> eh, a mí... También es cierto que, que conocía a muchos de los asistentes, incluso ponentes, ¿no? que algunos han estado aquí en, en el programa también y además pues, siempre son gente que cuesta, cuenta muchas cosas de forma transparente, cualquier cosa. ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, pues la primera charla que fue de Eloy Gómez, de Mr. Jeff, que estuvo aquí y vamos contaba... Eh, con céntimos lo que como ha montado su, su equipo de venta ¿no? y o sea, en general vosotros también nos transmitió la gente esa transparencia y esas ganas de ayudar de, de en todo en contarlo a todo es decir oye necesito si preguntabas a alguien oye tengo necesito ayuda con esto quiero saber que la gente está ahí para, para ayudar ¿o? qué os parecía a vosotros que también la gente aportaba mucho
3: si sí, yo en general eh, ya te digo es como como persona no técnica que acudía al evento me transmitió mucha información Creo que como también ha dicho Paloma sales con ganas de, de aplicar todo eso que te están diciendo y yo considero vamos que y además como comentas de Mister Jeff todos los detalles que dijo de la presentación es que prácticamente faltó presentar su business plan ¿sabes? que fue fue muy interesante
4: mm
1: -hmm. bueno y cómo se consigue ese ambiente cómo se consigue que realmente eso pues sea más que un evento incluso una reunión de amigos y luego sobre el peligro de eso pero cómo se consigue que realmente haya ese buen ambiente y esa especie de...
4: ¿Cómo se consigue? Pues no tengo ni idea. O sea, <risa> es algo que surge. Eh, bueno ¿sabes? pero no, no sucede en todos los eventos sí. porque en este sí. Yo diría que, que es una cuestión de que el, el, los tarugos al final eh, no llegan porque les ponemos un AdWords y, y captamos gente de, de la nada. Son gente que se mueven en un círculo conocido y de alguna manera pues son gente que, que piensa como nosotros y, y le gusta hacer las cosas como nosotros. Que tienen, Entonces, en
1: com tienen en común que odian a David y eso une mucho muy, en el <risa> café.
4: Entonces yo creo que más o menos son, son gente que que más o menos se parecen a nosotros uh -huh. y si a nosotros nos gusta hacer las cosas bien y, y nos gusta el buen rollo, pues uh -huh. eh, entiendo que esa gente también eh, será así y, y se comportan así en, en el uh -huh. evento. Bueno, eh, yo comentaba
1: los días después con alguno, ¿no? que a mí me parecía que por ejemplo que una de las grandes cosas, más allá de que todas las charlas te puedan aplicar o no, pues que muchas te dejaban una semillita ahí para pensar, ¿no? pero que gran parte de la cosa era que eh, conoces a mucha gente, tienes la oportunidad de conocer a mucha gente, que... No sé, luego como que tienes algo en común, ¿no? Algo especial y esa parte, no sé, de alumno Y oye, que es que estuve yo estuve en la Tarugo ¿no? Y a la hora de preguntar, gente que te aporta mucho Pues resulta que es, eh, que es muy accesible Para, para que lo puedáis eh, luego preguntar cosas ¿Vosotros ya habéis estado en contacto con gente que habéis conocido allí? ¿O, o, o pensáis que realmente os puede ayudar en algún momento? ¿O realmente dices, bueno, si yo... No
0: sé. eh, yo la verdad es que desvirtualicé a muchos y además he conocido a otros que ahora ya nos tenemos en, en Twitter y, y es una pasada eh, yo soy muy de inventarme cosas y cada semana quiero montar algo entonces la taruga me sirvió tanto el año pasado como este para obtener feedback, uh -huh. este me animaron más, o sea que la idea sí. del año pasado era peor, <risa> pero pero sí que eh, uh -huh. Pues desde Miguel Caballero, Felipe, etcétera, que es, un, es gente de la leche que ahora ya me escriben en Twitter, me aconsejan lo que les pregunto, etcétera. Entonces, mm. una pasada, sí. Mm -hmm.
2: yo, yo quería añadir que creo que también una cosa que favorece mucho ese concepto de alumni es que todo el mundo comparte la, la misma experiencia, ¿no? El hecho de que haya solo un track que no tengas que decidirte por una charla u otra, y que estemos en un ambiente más o menos recogido, pues favorece mucho esa sensación de experimentado algo eh, único y eh, común con el resto de la gente que ha venido aquí. ¿no? Y, y eso a veces también en eventos más grandes se pierde, ¿no? porque cada uno pues, se monta su conferencia a medida con piezas. ¿no? Uh
1: -huh. y no se corre el riesgo, quizás también un poco por lo que comentaba antes, eh, Jero, de gente un poco con los mismos gustos y que se mueve un poco en, en lo mismo, de ser un poco endogámico. Es decir, a, a alguien que, por ejemplo, eh, no sé, vive en Cuenca, por decir algo, o en Teruel, así un sitio famoso. Eh, que llega al evento, crees que es algo, creéis que es algo que es un evento en el que es fácil socializar y estar con conocer a esa gente nueva. Si llegas fuera de este ámbito de, de bueno, en este caso de Madrid o de bueno, pues determinados años, ¿no? es algo fácil o cómo lo veis vosotros.
0: En, en mi opinión es este mundo es endogámico totalmente. Todos creemos que los mayores problemas es eh, el tema de la inversión o el tema del equipo es que mi empresa va fatal pero es que pasa en general o sea, yo creo que todos nos movemos en, en el mismo ambiente y crees que, que eso es lo importante del, del mundo entonces sí que es más fácil te lo ponen más fácil pero vamos, es algo generalizado
2: pero, yo, la, la, yo, yo te entiendo ¿eh? Sí. Sí. Eh, a, ver, yo, a ver y eso es precisamente lo que hacen lo, las los eventos de 150 personas. Yo a la hora de la comida lo que hacía era pasarme, o sea, darme vueltas, ¿no? Como, como un emperador ahí, ¿sabes? Me faltaba la bata y tal. Y, pero básicamente lo que hacía era ver si había gente sola. Y si había gente sola, me ponía a hablar con ellos e intentaba sumarles a un grupo. Uh -huh. Eso es algo que con un reducido grupo de gente puedes hacer. Con 2.000, no. Es imposible. Eh, o darles la bienvenida y preguntarles qué tal estaban. Y igual. Eh, emparejarles con alguien a, a, la, a la entrada. Sí que te digo que ha habido gente que es más tímida y aún así dice, por favor, para la próxima edición, pues meter algún juego más, alguna dinámica de grupo que nos obligue a, a, a juntarnos, ¿no? En general la gente es muy abierta, es muy receptiva. No conozco a nadie en la tarugo a que alguien le pregunte y que diga, no quiero hablar contigo. Pero eh, hay gente que nos pide que incluso les empujemos. Por otro lado, hay gente que dice, no no permitas que esto se convierta en un circo, ¿no? Uh -huh. Entonces, para el próximo año sí que queremos hacer más dinámicas de ese tipo, para el que las quiere usar. Y, eh, pero te digo, desde luego uh, intentamos que no sea endogámico, precisamente porque cualquiera puede comprar entradas, y el pequeño bloque de entradas que yo me reservo, pues suelen ir para gente que no ha podido venir en ediciones anteriores, ¿no? Y que ya me habían pedido entradas eh, y no había podido satisfacer la demanda.
0: Uh -huh.
1: Y hay muchas peticiones así, esto es como las entradas para un Madrid-Barça última hora de... David, por favor...
2: Sí, la última, por ejemplo, pues, eh, más un chico excelente padre de un compañero de, de, de mi hija en el, en el colegio, Entonces me debería reservar unas pocas entradas para, para la gente del colegio, ¿no? De, 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 ¿tienes, tienes, tienes razón, tío, la verdad. Pero, eh, bueno, nunca, nunca vamos a poder satisfacer toda la demanda y creo que somos afortunados, de verdad. Toco madera porque esto siga, siga así, pero intentaremos que siempre todo el mundo que pueda pues pueda acceder y desde luego te digo, eh, no, no, o sea, elitismo cero. Hay que ir dando paso a gente nueva que venga, que experimente, que lo cuente y que nos diga si está bien o está mal, ¿no? Uh -huh. Y, pero sí, sí, o sea, hasta el día anterior hay peticiones, eso es verdad.
1: Y, bueno, Jero sí fue, David también fue. Eh, el, el día siguiente al evento hay otra cosa que se llama el sábado Tarugo, que es un evento en el que curiosamente va gente, incluso va gente que no ha ido a la tarugo, eh, que es un evento familiar con, con con niños y demás, este año fue pues un picnic en el retiro con animadores y todo eh, ¿eso por qué?
2: pues eso ¿por qué? porque yo creo que hasta que no ves a la gente en un ambiente no profesional e incluso sobre todo con su familia no, no, no conoces a la persona, ¿no? conoces a, al personaje Um, o un poco pues, la, lo que la gente piensa que es, ¿no? Yo me acuerdo que una frase, creo que, creo que es tuya, Alberto, que me dijiste, bueno, cuando se te conoce no eres tan gilipollas. <risa> y, <risa> y, y no, y es verdad porque a veces simplemente por dar tu opinión pues piensa que estás, la gente piensa que estás pontificando, ¿no? O que cree que tienes, tienes las ideas muy claras y que, y que desprecias las demás. Y cuando ves a la gente pues, con algo tan tonto como jugando con, con no, no solo con sus hijos, sino con los de otros, pues te das cuenta de que la mayoría de la gente eh, ni son robots, ni son malas personas, ni eh, tienen eh, su, su principal motivación es quedar mejor que nadie, sino básicamente pues lo mismo que todo el mundo. Pues saca adelante la familia, ¿no? No es un evento familiar en el sentido de que, oye, que solo puedes venir con niños, de hecho puedes venir sin niños y no vas a tener ningún problema, eh, y de hecho es bastante divertido. Um, el vino se acabó, por cierto. Eh, no, no, no se acabó, nos llevamos a una botella, es verdad, es verdad. Te,
1: te, so, so te que está muy bueno, entraba muy bien, tuvimos un día sí, sí, es verdad. de calor tremendo y un vinito blanco fresquito en el retiro, entraba Sí, somos caigamosamente bien.
2: Si no sobra comida, algo, algo ha ido mal. Pues, eh, pues, pues eso, que es abierta a cualquiera y como ahí sí que intentamos que, que pueda venir cualquiera, pues no os podido venir al evento, ojo, ya lo siento, también puedes venir a esto si quieres. Y la verdad es que llevamos dos ediciones y esta superó con creces la anterior y llegamos creo que a 90 personas entre adultos, la mayoría, y, y 20 niños y yo personalmente me lo pasé muy bien.
1: ¿Y cómo se coordina eso? ¿Cómo se coordina ya una tropa de no, bueno, 70 adultos y 20 niños andando por Madrid aquí vamos de aquí? Porque primero fuimos a una visita a la, a la Biblioteca Nacional que, que estuvo muy bien y luego al, al picnic y al retiro. ¿Y eso cómo lo, cómo lo coordinas?
2: Pues una vez más, una palabra que va a salir muchas veces es que es Candela. Eh, Candela lo hizo todo. Candela no está aquí hoy, eh, he venido yo en sustitución suya pues porque está, está ocupada trabajando, pero eh, Candela se, se ocupó. A mí se me ocurrió la idea de la Biblioteca Nacional eh, a través de una vecina que, que trabajaba allí, que había organizado una caza de Pokémon dentro de la biblioteca y me pareció genial. Y luego lo del picnic, pues también parece una, una gran idea, ¿no? Eh, pero fue todo, todo Candela. Una vez más, pues... Eh, con riñones, o sea, tirando de teléfono, viendo empresas que organizan picnics que también las hay, eh, contactando con la biblioteca, yendo a verles, explicándoles qué es un evento que se llama Tarugo Conf, y, eh, que no es una idiotez, y por qué no vamos a, eh, a arrasar la biblioteca aunque vayamos con 20 niños, bueno, pues currando, si es que no, no hay mucho secreto, la verdad.
1: Me pregunto la de veces que habrás tenido que decir, ¿no? Estamos organizando un evento que se llama Tarugo Conf, y ha dicho, ¿cómo? Y digo, no, es coña, no, no, no no es coña, es de verdad. <risa> En fin, eh, no tenemos mucho más tiempo, vamos a ir cerrando. Eh, si queréis, eh, no os voy a obligar, pero me gustaría que me dijeseis eh, primero pues, lo que más os gustó de, de la Tarugo. Si... Y lo que menos. No, es lo que menos después. Ah, vale. <risa> es un poco de ronda de feedback y, y demás. Yo puedo empezar. Eh, lo que más me gustó es que el baile de inicio de David no se alargó demasiado. Eso es lo que más. <risa> no en serio. A mí realmente eh, el ambiente. Realmente para mí lo mejor de todo de la es el es el ambiente. Es el. el eso. Pero bueno, sí quiero escucharos a vosotros. No si <risa> no.
4: Yo la, eh, desde, desde mi perspectiva de organizador, pues que organizándolo te lo pasas bien. Vale. O sea, no, por lo menos este año no he vivido ninguna situación de estrés en, en toda la organización del evento. Mm. No, no hubo nunca ninguna mala cara, ningún grito, en plan de
3: todo bien. O sea, eh, entonces, me, me sorprendí mucho. Yo, la, la, como tú has dicho, la parte de la intro es, es brutal. O sea, yo sea Terminado el vídeo y demás, te quedas con una euforia y dices, joder, ¿qué, ¿cómo empieza esto? Pero sin, sin duda, como bien dices también, es la, la, el intercambio, la, el, el conocimiento de nuevas personas. Es, eso, vamos, yo no lo encuentro en ningún otro evento.
0: No vale, repetiros.
3: vale repetir. Vale, vale, repetir
0: <risa> eh, Yo sí que, un poco como dices lo del vídeo a mí, es como que... Tal y como está la sociedad, necesitas un vídeo así que de repente diga somos amigos, ¿sabes? Entonces a mí eso como que me encogió un poquito el corazón y me encantó. Enhorabuena, David. Y, y luego sí que el, el networking, o sea, poder conocer a tantos cracks que están ahora por ahí haciendo cosas eh, es lo mejor de la Taru.
1: Y no voy a decir lo peor, lo mejorable, una cosita que digas, mira, esto podría haber sido un poquito mejor. En, en mi caso el pulpo, que siempre <risa> siempre le he pasado al pulpo conmigo y no lo he conseguido probar en dos años, pero <risa> soy, debo ser el... el eso, en eso sí que tengo un récord. ¿eh? El único asistente que ha ido dos años a, a la taruga y no ha probado los kilos y kilos de pulpo. Pero eh, vosotros,
3: sí por poner un pero... Eh, que lo pones difícil, pero la parte de los aseos, este año era, había auténtico overbooking, pero vamos, algo eso, que es un mínimo.
1: Pero bueno, mejor hacer cola que ir a la calle y hacer o sea, <ríe> sí. un poco de civismo.
0: Pues mojándome ahí un poquito. Eh, yo, sí, es cierto que lo dijiste para el año que viene, a mí me encantarían cosas prácticas, es decir... Eh, a mí, que el chico, y creo que te lo puse en el feedback, que el chico de Funidelia hubiera contado cómo hace el SEM dentro de su empresa, es decir, oye, mira, cogéis esto, nosotros lo hacemos así, ¿no? cosas que puede salir y, y hacer, ¿sabes? Entonces, algo así más taller práctico me encantaría.
2: Sí, más táctica que estrategia, ¿no? O sea, de, vale, me has dicho que el SEM te va bien, pero cuéntame cómo es tu SEM, ¿no?
0: Sí, rollo el framework de. Cafán. Vale. Algo así. Me mm. gustaba.
4: <risa> bueno, yo como organizador también me, me agobié un montón con, con la zona de los cafés y la recepción. Mm. Eh, me preocupaba mucho que la gente se estaba platonada.
1: Eh, es que no hay mucho sitio ahí, es mm. cierto. Que es un sitio relativamente sí.
4: pequeño para meter
1: ahí 150. También tengo que decir que tampoco probé el bizcocho de Geray. O sea, <risa> <realmente> <risa> <tío. Yo tampoco. risa> es un desastre lo mío con la comida. De hecho, lo comentaba antes, me enteré el miércoles que había habido mojitos. <risa> muy triste <risa> en fin eh, y ahora para ti David que ya dejaste algún esbozo al, al terminar el evento que el año que viene a lo mejor eh, tenemos cine en, en la Tarugo yo te di un par de ideas que es básicamente montaña rusa fuegos artificiales y el calderón que ahora no se usa para <risa> nada pero que, que es ya tienes cosas en mente que ¿Van a venir la, el año que viene? ¿O todavía es muy pronto para eso y todavía estás desintoxicándote de...? Pues mira, primicias. O
2: sea, primicias que van a salir aquí caliente, antes... está caliente, ya está. <risa> <risa> no, que van a salir aquí antes que, que nadie. La verdad es que pensamos hacer talleres el día, el día antes. Eh, lo habíamos hablado con mucha gente, lo propusimos, hemos hecho una encuesta y el 75% de la gente nos ha dicho sí, montar talleres el día anterior estamos dispuestos a pagar por ellos y venir antes a Madrid para aprovechar ese día y, y hacer algo práctico, ¿no? Como decía antes Paloma, talleres dados o por ponentes de la edición anterior o de la, de la actual. Eh, sí, me gustaría cerrar un cine eh, ese mismo día, ya veremos si lo conseguimos y, bueno, pues proyectar alguna alguna película de mi juventud eh, tu madurez eh, <risa> como puede ser pues Los Goonies o algo así, la típica película que yo vi cuando era un chaval y tú pues, bueno, pues cuando sí, conociste ya con, a Claudia no ya, con 30 años de no tenía Exactamente, exactamente no <risa> eh, y eh, más cosas pues que bueno, la acreditación yo creo que va a sorprender o sea, vamos a, a utilizar algo que no va a ser tan caro ni tan aparatoso como este año pero yo creo que va, va a sorprender y que la gente espere mucho, mucho más acciones de networking.
1: Muy bien, pues eh, con esto cerramos. Muchas gracias a, a todos por venir, por compartir este ratito con nosotros. Y nada más, a todos los oyentes, nos vemos la semana que viene.
0: el programa que te acerca a las empresas tecnológicas más innovadoras y a los emprendedores que las impulsan. Presentado por Gonzalo
2: Valverde y Alberto Malpeceres.